0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no Parisienne. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，本节目由喜马拉雅平台独家播出啊。这期还是回答听友的问题。第一个问题，康老师八八六提问说：“何志叔，为啥大人总说早饭不吃饭啊、呃，身体就会不健康？”呃，然后下边呢 ，W 思考人生帮他回复了，说：“呀，我就不吃，不要听大人的社会，不然就没有进步了。我这话你也别听啊。”首先感谢这位听友帮忙回答。啊。呃，吃不吃早饭这事儿哈，大人说不吃早饭就不健康，这这这个这都骗人的哈，大人们懂个啥呀？只不过就是比你多吃了几年大米饭呗，对吧？那我认识很多人，他都不吃早饭，活得都很健康啊，都很长寿啊，活得都很好。所以呢，这事儿您不愿意吃，那就不吃，对吧？你不想吃就不吃，没人管你啊。吃不吃早饭这事儿它不重要，你吃不吃早饭，最后他都得死，对吧？所以你吃它干啥？那吃饭这个事儿啊，就是很多现在朋友经常在网上看到一些内容，关于什么饮食啊、养生啊、健康啊，呃，你要是完全看书上看网上这些，那你根本是没法活了哈，这不能吃那不能吃哈，就得怎么怎么地的，活得很累啊。当然，不吃早饭这事儿吧，不吃早饭确实会给身体带来一些不利的影响啊。如果你愿意听哈，我就跟你随便说一说，这个上网一找都能找到。呃，比如说你不吃早饭，哈、啊，就很容易引起胆结石。胆结石，因为这个胆汁啊，它它它没法没法排出去，所以呢就会造成这个大量的淤积嘛。所以时间长了呢，就很容易形成胆结石。还有呢，就会让你变胖啊。不吃早餐，不吃早，有人想减肥嘛？说不吃啊。你不吃早餐是确实没吃，但是你饿呀。那你中餐晚餐这两顿饭，它加一起总量来说吃的。并不少，对吧？会会大量大量的摄取食物，所以呢，最终的结果呢，可能反而导致你的体重呢会增加。再有呢，就是不吃早餐，呃，会容易引起低血糖，对吧？特别是早晨这一上午挺忙碌的啊，工作量很大容易引起低血糖。那么这种情况长期长此以往下去呢，血糖浓度很低啊，呃，轻的呢是让你这个精神不佳啊。头晕啊，心慌啊，身体乏力啊，等等，重的呢，甚至会造成这个低血糖引起的一些这个这个休克啊，这就比较严重了。还有研究啊，说这个不吃早餐，呃，可能呢会增加心肌梗死的风险啊，导致什么便秘呀、啊，诱发这个胃肠道相关一些疾病啊，很多很多影响，确实如此啊。只是说，呃，这个东西确实是有相关性哈、啊，但是说，并不是你不吃早餐就一定会引起。这些疾病啊，引起这些情况，对吧？确实有很多人，他一辈子他都不吃早餐，活得很好，活到九十岁，活到一百岁，身体杠杠的，啊！所以您这事儿您就看着办啊！您觉得哪个好，你就选择哪个，愿意吃就吃，不想吃就不吃，啊！想按书上或书本写的那么去做，你就那么去做啊！你按网上文章那么去写的，你想听你就去听，啊！你不想听你就你就不听，啊！总之你就是不要这边去看。啊、呃，这他收集资料自己还不听，最后造成自己精神上受着严重的折磨啊！天天看，哎呀，这书生说不知道餐身体不好，我今天没吃，如何如何，这就没啥意思了，对吧？要不吃，咱就坦荡的，就是不吃，老子就是不吃，我自己我觉得挺舒服的啊，就不听那些乱七八糟的东西啊。下一个问题，十一郎提问说，今天听一则科普才知道，中国男性平均身高貌似刚反超日本。呃，印象中还以为日本人最低呢，没想到中日韩里啊是最高的，这个刻板印象是怎么来的？然后下边有这个听友回答他了，说估计啊是因为民国时期日本与东北人、山东人接触的多、啊，显得个小。那个时候呢，东北和山东人身高肯定比全国水平要高。后来呢，日本战后呃发展了，营养好了，身体就长高了。呃，中国富起来呢才是这几年的事儿，啊。呃，这个听友嗯、呃、说的很好，基本就是简单明了的就回答了这个问题啊。那么我在网上找了一些资料，咱再随便再多聊几句啊。呃，其实我们对于其他的国家呢，都会存在很多刻板的印象，很多错误的印象。呃，特别是对日本，对吧？离我们很近，接触的是比较多。我们呃对日本啊，会有很多很多刻板的印象，比如说他们喜欢。吃一些生的东西，什么生鱼片啊，什么什么寿司之类的，对吧？比如说，我们会觉得日本人这个英语说得不好啊，他他一发音非常生硬啊，就美国叫 America 啊，电脑 computer 啊，就说的就是日式的英语。那其实呢，完全不是这样。这个我在日本早稻田大学呃待过半年多的时间，哈、啊，作为交换交换生，呃、啊，他们的发音其实。还是挺标准的哈，起码我感觉是比我英语发言要标准的很多啊。那么关于日本人身高的这个问题，那在我们大部分人的印象当中，确实感觉日本人，呃，这个身材比较矮小啊，所以叫小日本嘛，对吧？小日本啊，不是浪得虚名。那具体情况如何，我们可以看一下统计数据。嗯、呃，二零一五年中国国家卫生计生委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告》（括弧二零一五）啊。这个报告显示说，全国十八岁以上成年男性和女性平均身高分别为，呃，一米六七点一啊厘米和一米五五点八厘米啊，男性和女性。而这个日本劳动省二零一四年的统计数据，显示说，日本成年人的平均身高是一米六七点三厘米，女性呢是一米五四点二厘米。那通过这个数据，你可以看出来，这是。在2015年左右统计的数据嘛，就是日本男性平均身高比中国男性是高了 0.2 厘米。另外一组数据呢是2014年2014版世界男性平均身高的排行榜，呃，排在首位的是荷兰啊，荷兰，呃，其他多绝大多数哈这个排在前十的基本都是欧洲的国家，确实他们长身材比较高大。而这个日本呢，男性身高是一米七零点七，居于全世界的第二十九位。呃，中国男性平均身高呢是一米六九点七厘米啊，排在世界第三十二位啊。这个数统计数据略有出入吧，呃、啊，但是呢，反映的情况呢差不多哈、啊，差不多。也就是说，这个日本人战争初期哈、啊，你看他这个数据，从战争初期身高不足一米六，经过了这么半个多世纪的时间哈、啊，整整是增长了大约有十厘米。那么我们。为啥会对日本人产生这种感觉？他们身高很矮的这个刻板印象。嗯，原因就是之前他们确实很矮，啊，这个之前主要指的就是二战期间哈这段时期。呃、嗯，我看到了有这么一个记录哈，真假我并不知道，这个信源可能不太可靠。这个二战期间呢？日本政府征兵的时候，给这个士兵是划分不同等级的啊，就从高到低，等级最高的就是甲等兵。那么要想成为甲等兵，有一个硬性的条件，就是身高必须得在一米五以上。所以呢，这个消息也从一个侧面就反映出了一个信息，就说明那个时候，嗯，这个一米五那就是算大高个了，对吧？因为他说一米五上才能成为甲等兵，对吧？就是有一定要求，可能多数人可能并没有达到这个指标。那为啥会这样，是吧？自然就是因为当时营养不足呗，对吧？吃不上，穿不上，条件不行，再加上当时的天皇可能是倡导大伙吃素啊，并不主张吃肉啊，所以当时确实很矮。那么，在由于中国和日本之间特殊的关系，对吧？就是战争的原因，这个战争这个事给我们留下了太过深刻的印象，所以呢，我们对于这段记忆哈是刻骨铭心，我们我们对于他们这个身高的印象啊，就一直觉得他个他的矮，一直觉得他们很矮这个事儿也是，呃，对我们影响很大，所以呢记忆非常深刻，啊，所以这个小日本他不是白叫的哈，当时确实是小日本啊，那么只是。在战后，他们经济飞速的发展，特别是到了近些年来，无论是他们饮食上啊，还是身体的锻炼呢、啊，很多方面啊，确实都不断的加强，身高呢也是有了很大的提升。但是我们的观念，嗯、呃，一时间呢还是很难以转变。下一个问题，嗯、呃，思考韭菜盒子提问说，请问盒子老师，比如我中午没中午没办法吃饭啊。早晨呢，吃了一些不好消化的东西，比如说糯米这些的，会让我中午不饿吗？谢谢何志老师。啊，会的。下一个问题，短腿猕猴桃提问说：何志何志，请问我们村子新挖了几个池塘？（括弧为了获得烧砖头的土啊，并不是为了养殖。）（括弧完了。）然后说挖了这么几个池塘，讲就是把这个土给挖没了啊，这么意思。然后说呢，这里边呢并没有放鱼苗，可是渐渐的。呃，就都有了鱼哈、啊，这是为什么？啊，这个很多人都会很奇怪哈、啊，就是有很多池塘啊，呃，就挖了一个坑嘛，甚至说，然后下点雨，有点水，自然的就会有鱼，对吧？很很很神奇啊，这个是儿从哪来的鱼啊？有这么几种可能啊。第一种呢，就是这个泥土当中本来就带有鱼，就是泥土里边呢会常有一些鱼籽儿啊。古人云嘛，说千年的草籽万年的鱼籽啊，有点夸张，但确实是这个鱼籽外面呢有一层薄毛的薄膜一样的东西，这个呢能起到一个保护的作用，所以呢，这样就能使得它们就是在这个淤泥当中可以完好无损的完好无损的保持很长时间，就生命力非常的顽强。那么当这些泥土重新遇到了水之后，遇到了呃适宜的环境啊、合适的温度啊，就条件允许的时候，这些鱼籽呢自然就会重新的进行孵化，变成幼鱼。那还有一种情况就更为神奇了。那咱们都知道，这个植物的繁衍可以通过风的携带，对吧？像蒲公英啊，把这个种子啊一一吹带走了。还有呢，像这个蜜蜂啊、昆虫啊、一些幼鸟啊等等啊。那么这这些东西也能帮助这个植物进行繁殖，把这个草籽带走。同样哈、啊，也可以帮助动物，可以帮助这个小鱼啊进行迁徙、进行繁殖。就比如说下了大雨，那附近的这个池塘的这个水啊就被淹没了。然后就把这个水，就把这个就,就把这边鱼啊，这个鱼卵呢，就给冲走了，带到了这个洼地，带到了新的这个池塘当中，或者是就是把已经这个这个受精的这个鱼籽呢，搬到了其他的这个、这个小池塘里边。那么加上这些适宜的孵化的条件，这些小鱼籽呢就变成了小鱼儿、啊、哈。久而久之，鱼塘里边呢就会形成一个非常完整的生物链。那还有呢，就是一些鸟类呀，其他动物在这个水边。捕捉这个鱼，然也可以把这个鱼卵带到新的这个洼地当中、新的这个池塘当中啊，这些鱼卵也会孵化成小鱼。所以呢，这个鱼类它有很多传播的方式哈，很多是我们肉眼可能是看不到的。下一个问题，瘦马提问说：，呃，我们的四我们的四四肢啊及身体对外界的感觉是转化成电流信号，通过中枢神经传递到大脑。然后我们就能够感受到外界的信息，但是大脑是怎么分辨这个感觉是从哪只手、哪个部位传来的信号呢？是不是每个部位传到大脑都有一条专门的线路？啊，自己还补充了一下，说我用我的左手啊，从上到下，呃，移动触摸右手的时候，大脑能够精准定位到触摸右手的位置，而呃，因为身体皮肤的位置上有无数个。因为身体皮肤的位置无数个，如果每个部位都有专门的神经线路，那么神经线路的数量太庞大了吧？呃，你这个问题挺复杂，我也没看太懂哈、啊。我感觉吧，我感觉，就你说到这个事儿，那我给你举一个跟这个问题一毛钱也没有的其他的这么一个例子，希望能给你带来一些小启发。这个就像是高速公路和汽车的关系，就是你说这个神经和感觉嘛，就是这个高速公路。它就是这么一条，就这就像神经通路，它它就是这么几个重要的，就这么几几个路，它不是各个车走自己的道，大伙儿是公用的这么一个线路，对吧？但是每个车不一样，每个车的牌子不一样，那一看这个车牌上边写的是车牌号是哪哈、啊，就能知道你是从哪地方传来的了。下一个问题，前方路口右转，提问说。何子老师，请问我们能够看多远啊？请问我们能看多远，是和物体大小更有关系，还是和物体的亮度更有关系？比如说测量地球，呃，测量距离地球差不多的两个行星，是更、是更、是更大，但是更暗一些的，还是更小、更亮一些的、更清晰？啊，他说看东西这事儿啊，这个。呃，大小与这个明暗的关系，啊，这个，呃，你这没没法确切的进行比较，对吧？因为你给的这些词就是非常模糊，什么叫更大、更小、更明、更暗，对吧？你给个具体的数据，到底是多大多小、多明多暗才能去比较，对吧？嗯、呃，当然，如果、呃、单纯的就把这个大小和明暗进行比较的话，说说哪个更重要一点吧。那么，如果是放在整个宇宙尺度。进行观察这些星体来说啊，通俗的说就是咱们站在地球上看这些星星来说哈、啊，我个人感觉应该是，呃，明暗程度哈、啊，就是这个亮度，呃，应该是和我们能是否看得清关系更大啊，而并不是这个星体本身的大小。那在天文学上有一个词儿叫做，呃，视星等哈，视、啊、星等就是我们观测者用我们的肉眼所能看到的这个星体的亮度。哎、嗯，就比如说有一些星星，可能它本身比较暗，但是因为离我们更近一些，我们就会觉得它很亮。有一些星星它很亮，但是因为离得我们太远太远了，我们可能就会看不到，对吧？就比如说这个月亮本身它不发光，它是只是反射光。那为啥我们看月亮这么这么亮啊？自然就是因为它离我们非常非常近呗，对吧？所以呢，这个四星等它呢既与星体发出的发光的这个能力有关，也和星体距离观测者的距离有关。对吧？但是呢，与星体本身的大小这个关系啊，似乎并不大啊。你不能说一点关系也没有，但这个关系并不大。就比如说咱们看天上这些星星，对吧？这星空啊，这么多星星，我们能够感觉都感觉出它一些呃明与暗的一些微弱的变化，但是呢，你很难比较出它们的大小，对吧？这个你是看不出来的。嗯，下一个问题。呃，五十以提问说：“问一个大家都关心的问题：马桶里溅出的水滴是别人的还是自己的？”啊，这首先先明确一下，你问的这个问题只是你自己关心而已哈。我估计大伙儿并不会关心马桶里溅出来的水滴到底是别人的还是自己的啊。而且这个水滴并不是别人的，也不是自己的。既然是马桶里溅出溅出来的水滴，那自然就是属于马桶的。下一个问题，幺八幺幺零八零 v g v r f 提问说。呃，何子你好，怎样才能让国足拿到世界杯冠军？啊，这个哼，老老话题了非常经典的问题。让国国足拿到世界杯冠军这事儿，你首先得明确一下是男足还是女足。如果是中国女足的话，我觉得我们还是很有希望的啊。如果是中国男足的话，这就费点劲啊，费点劲啊。呃，网上有很多的这个段子哈，嗯、呃，估计大伙儿也也都已经听腻味了，已经不爱听了啊。但是你既然问了，我再随便再找一段哈，再回味一下。其实也挺有意思啊，说怎么让中国男足拿到世界杯冠军，有这么几条啊。第一条呢，首先啊，必须呢按照呃地理位置参加各自大洲的预选赛，不允许参赛队加入其他州的足联啊。就比如说现在这个澳大利亚嘛，他就经常占据咱们亚足联的名额，对吧？首先这条规定还不允许各大洲那自己国家在自己大洲参赛啊。第二条呢，要求这个国际足联呢重新分配世界杯各大洲的参赛名额，怎么分配？亚洲呢给这么一个名额，南极洲呢给三十一个名额啊。第三条呢是中国世界杯申请，呃，这个中国申请世界杯的举办权啊，申请下来之后，中国就可以直接进入决赛圈参加比赛。然后呢，第四条就是中国。亚洲就这一个就，就这一个名额，就咱中国了，对吧？剩三十一个名额在这个南极洲。然后呢，这个这个南极洲，呃，因为南极洲它没有常住的居民呐，所以呢，只能由这个企鹅组成队伍来参加比赛。然后咱中国呢，把这个比赛的场地设在吐鲁番盆地啊，热呀啊，跳最热的时候那天比啊，大中午十二点开始比赛，这样呢就能够热晕。大部分的企鹅啊，不仅热晕，还能晒死很多企鹅。但是很不幸哈，仍然有一支企鹅队是进入了决赛啊，与中国进行争夺这个大力神杯。最后呢，这个全场比赛哈，中国队呢被这个企鹅企鹅队逼平了，进入了点点球大战。点球大战，这企鹅腿非常短呐、啊，它不会射门，它提提不上劲儿啊。最后呢，经过五轮点球大战，中国队呢以 1:0 零哈险胜啊，战胜了这个南俄南极的这企鹅队啊，中国就捧回了大力神杯。下一个问题 ，C A L C C P C 提问说，为什么人类会演化出呃产生苦这种味觉？然而，苦味的东西啊，很多都是对人体有好处的。许多苦的食品呢，都含有许多人体不可缺少的物质，比如说苦瓜，包含维生素 C 和膳食纤维。呃，首先，你这个问题有很大的误导性啊。就你举的这几个例子啊，什么苦瓜什么的，啊、呃，确实对人体有一些好处哈、啊。但是哈、啊，这个东西就，就呃苦的这个东西对人体还有好处的东西，在自然界当中呢，这是比较少见的。就是说，在自然界当中，绝大多数很苦的东西都是有毒的，都是对人体有害的啊。所以呢，如果你尝不出苦味儿，啊，或者说甚至你很喜欢这个苦味儿，分辨不出来这是苦是甜的话，你吃了之后就相当于中毒了，啊，也就是说，我们的祖先哈，很多人哈，就这其他的那那些原始人，他们的苦味儿这种感觉很不灵敏的话，基本都死掉了啊，因为他中毒了嘛。只有味觉正常的人，能够尝出苦味的人，能够抗拒苦味的人，哈，不吃这些东西的人，他才能活下来，这个种群才能不断的壮大，最后呢，就形成了我们现在这个样子比如说有一种苦味基因叫做 TAS2R16 编码的、这个、苦味受体，呃，专门呢针对于食物当中常见的比南葡萄糖苷类的毒素，那么这个基因这个、功能不强的人呢，就很难尝出这些毒素。所以呢，这个苦觉其实呢，它能够帮助我们人类避免摄入有毒的或者是潜在有害的食物啊，引起这种厌恶的反应，这呢才能让你很好的活下去。而且有一个非常有意思的事儿，就是这个怀孕期间的妇女对于这个苦味会更加的敏感，这个呢就是出于生物进化带来的一种这个本能性的生理上的保护。那你想想，如果一个动物它吃什么都觉得好吃，吃啥都香，最后呢它一定会被毒死。对吧？因为它太能吃了，太馋了，还不挑食，所以这个挑食可能也是一个好事啊。这毕竟这个世界上，对于生物来说，其实真正能吃的、能够被我们呃吃下去啊、呃、吸收的、对我们有利的这个食物资源，占比是极低的，对吧？那么我们后代，我们这我们能够繁衍一下，我们能够活下去，对吧？那么有这个尝苦的这个能力是必不可少的啊。只是说自然界当中很多食物。我们并不知道，对吧？特别是我们进入文明社会之后，接触大自然太少了，对吧？那其实我们能吃的东西是只占大自然所有这些植物当中很少很少的一部分，都是经过呃历代的这个筛选之后啊流水下来的东西啊。所以，这个对于动物来说，这个苦味啊，它是判断食物有没有毒的一个重要的标志。那么，动物呢，天生的就会把这个苦味和这个有毒本能的就会联系在一起。啊，那么人自然也是动物，对吧？那我们从小孩，你第一次吃这个青椒啊，吃苦菜呀、啊，吃什么苦瓜呀、啊，吃些苦这些东西，他一定是本能的抗拒，他不会喜欢吃的，对吧？但他糖这个东西他，他他爱吃，对吧？苦他保证不爱吃，只是说随着我们年龄不断的增长，受到了后天文化的影响和熏陶，逐渐。让我们的这个文明这一面哈压过了我们的天性，我们逐渐的才去接受这些，呃，还有苦味的东西啊，又是喝咖啡，又是什么什么这些吃这些东西，对吧？当然，这个大前提也是这个东西，首先它得是安全无毒才行，啊啊，所以说还是这句话，自然界当中真正苦的还能吃的东西实际上是很少的啊，很少的，这个比率是极低极低啊。像咱你能想到的，咱说现在什么咖啡呀、可可豆啊、苦瓜呀。啊，这些典型苦味的食物，对吧？那其实为了能够挑选出这些苦味的还能吃的，甚至说对人体有益的食物，也不知道我们的祖先们是付出了多大的代价啊，甚至是生命的代价。那特别是我们祖先在这个狩猎的年代，在这个大战大战当当中哈、啊，你就尝了一千种、一万种这种苦味的食物，都未必能找出一种能吃的。啊、嗯，只是说后来随着我们农业技术不断的发展，把这些筛选出来的。少数的极少数的苦味的无毒的植物啊，选出来之后进行栽培，大规模的培育之后啊，呃，才有了我们现在的呃吃的这些东西啊。当然这些东西已经是经过改良了，这个苦味也不像原来那么苦，也不那么难吃了啊。下一个问题，直飞帅提问说。盒子你好，请教一个问题：左右两个音箱分别播放震动频率相差一的单音，比如说四百四十和四百四十一赫兹，就会听到声音以一赫兹的频率来回震荡。这应该这应该就是声波的相互干涉吧？但是为什么戴上耳机进行播放，还是会听到声音左右震荡呢？这两个声波并没有相遇，直接进入耳朵呀？难道是脑补的吗？没看懂，不知道，我不会。下一个问题，上年中不改名六提问说：盒子，请问是不是大部分青梅竹马最后都不能结婚在一起？如果是啊，如果是又是为什么呢？感情的问题哈，所说是俩小孩青梅竹马一起长大，最后却没呃没能结婚啊。嗯、呃，这种情况很多哈，我想大多数都没能在一起，最后能够在一起的。反而是少数啊。那为啥会这样？首先，我觉得就是因为这两个人就太过熟悉了，对吧？一起长大，从小玩到大，这俩人就没有什么秘密了。而这个爱情这个事儿吧，恰恰呢，它是需要神秘感的。就俩人呢，得有一些保留，对吧？俩人呢，互相去尝试，互相去了解。哎，这个正是爱情的魅力所在。那否则。这两个人都没有什么秘密可言了，那么谁也不会去主动，对吧？因为太了解了，我也我也不想去探寻，所以这样的爱情可能就很难的再维系下去。因为俩人也没有什么过多的欲望，对吧？呃，甚至说最后这俩人之间这这种感情，呃，就很容易发展成为亲情，发展成为友情，对吧？我一直把你当作好妹妹还一直把你当成好哥哥之类的。呃，第二个原因呢，就是因为两个人的差距会越越来越大啊。就是小的时候，两个人感觉很般配啊，什么金童玉女的，对吧？两个人感觉都很好，没有什么太大的差异。但是呢，随着年龄的增长，这个人与人之间的差距会越来越大，对吧？你这边这一个人考上了 985， 考上了 211， 然后出国留学，一直读到了博士、博士后，然后这边这位呢，高中没毕业就出来打工。然后经过自己的打拼，成为了跨国公司的大老板，身价好几十亿。而这个博士后毕业之后，又迟迟找不到工作。所以呢，这两个差距这么大，那您觉得他能在一起吗？对吧？而且这个经历了社会的种种洗礼之后，呃，遇到的事儿、遇到的人越来越多啊。当初纯真的这两个小孩就觉得，就就就就就是，呃，青梅竹马、啊，这个原来那个另一半其实也并没有那么那么好。对吧？只是当时没有什么选择，对吧？就俩人碰巧一起长到大，其实这个对方并没有那么好，也并不是自己的唯一。外面的世界很精彩啊！所以呢，之所以是青梅竹马，就是因为当时认知的世界太小了啊！当你认知的世界很大之后，呃，也就觉得就那么回事吧，反正。下一个问题，梧桐树提问说：“何志你好啊。”我想问一下，人体内长肿瘤了，医院是如何区分肿瘤是良性还是恶性的？以前呢，我以为良性肿瘤就是长到一定程度自然就不再生长了，恶性肿瘤呢就是在体内一直不停的长。啊，最近呢，看了叫《生命缘》这么一个节目，发现呢一个两个发现一个两个孩子的啊，发现一个两个孩子的母亲，你看中国这个语言哈，啊，发现一个两个孩子的母亲体内是良性肿瘤却一直在增长。达到了40乘30厘米大小啊，这可不小了，呃、啊，然后呢，其实到了主要血管里面，还在生长。医生却说这是一个良性肿瘤，这呢颠覆我之前的看法。啊，下边有人留言说的，呃，听听旭东最近的音频节目啊，啊，确实哈，这个旭东最近讲了一个大的系列，就都是关于肿瘤的内容哈，很详细，讲得很好，呃，建议您听一下。基本呢，您听了这一系列的节目可以。解答你上述所有的疑惑了啊。那既然你问了，我再简单说两句话，就是关于这个肿瘤良性和恶性的这个事儿啊。那肿瘤的良恶性与它生长的方式并没有直接的关系，就是也确实有一定关系啊。就是说这个恶性肿瘤可能长得更快一些呀、啊，良性肿瘤长得慢一些，确实有一定关系，但是呢，并不直接，也不绝对啊。呃，更不能说的，呃，以此呢作为一个肿瘤是良性还是恶性的一个标准啊。那么具体就是从医学层面来说，到底判断怎么判断它是良恶性？呃，最直接有效、最最最最稳妥的办法，就是叫病理活检，就是把这个组织取下来啊，或者是说做完手术之后把这瘤子切下来，送到病理科专业人员进行什么免疫组化呀、什么染色呀，这这具体玩意我也不太懂啊。就经过这么一系列复杂的操作，最后分型鉴定啊，才能看出它的良恶性，必须得拿出来啊，具体去研究才行。下一个问题，这里的黎明静悄悄提问说：“何子老师，请问鸡为什么那么爱吃人吐出来的痰啊？我亲自做过实验。你做不做过实验？你你鸡它爱吃人的痰这事儿，大伙儿可能都一样嘛？可能我们都爱吃其他物种的痰哈、啊，比如说我们爱吃燕窝，对吧？这不就是燕子吐出来的痰嘛，对吧？我可能我感觉可能一种生物，它本能上都爱吃其他生物吐出来的痰呢、啊。”下一个问题，呃，人文思考与洞察提问说：盒子，呃，激光治疗近视靠谱吗？呃，如果靠谱，为什么马化腾没有做啊？求解答。啊，说这个激光治近视这事儿啊，靠谱靠谱吧？这事儿没法说啊，这个咱也没啥调查，也没有发言权，对吧？我我掌握的资料都是从网上找到的，而且这个激光治近视这个事儿，呃，开展的时间并不长。对吧？我们没有一个非常长期的这么一个观察，比如说你你你现在你说你二十岁做了这个手术，你不知道你八十岁咋样，对吧？因为这个技术的还不够，就没经过特别特别漫长时间的这个沉淀与洗礼与检测，对吧？所以你问我靠不靠谱，这个我也不知道啊。但是从我个人观点来说，我觉得还是挺靠谱的啊。个人感觉哈，仅是个人感觉哈，仅供参考啊。当然，你很容易可以找出一大堆反驳的理由哈、啊。这事咱们。不做过多的争论哈，咱就，呃，说说这个。你说这个马化腾为什么没做激光治疗近视这个手术哈？这事儿咱也不知道哈，我也不知道这个马化腾是怎么想的啊，也不知道他怎么想的。呃，而且他做没做这手术，咱也不知道。你咋知道马化腾就没做这个手术呢？对吧？你你你你有调查吗？对吧？那咱假设说他真的没做这个手术的话，这个原因也很多，对吧？具体是哪一个原因，我们也不知道。对吧？我们只能去猜测，呃，就马化腾他有他的顾虑，对吧？当然他不是因为钱的事儿，对吧？他保证是做得起啊。呃，比如说这个风险层面来说，可能说做这个手术存存在着一千亿分之一、一万亿分之一导致失明的风险。那您觉得你做不做？对吧？这个风险非常非常小，但确实有这个风险，你做不做？那有人做可能有人他就不做，马化腾可能选择他就不做。对吧？所以这个风险您如您如何看待？每个人的考量是不一样的。那再有说，就我也认识很多医生，而且是很多眼科医生，他也近视眼，他也没做这个手术，对吧？他们也有自己的原因，也有自己的考量。当然，我认识很多医生，他也做着这个手术，对吧？所以说，你这个手术靠不靠谱吧？嗯、呃，不能因为嗯、呃、其他一个人。包括是医生也好，包括是名人也好，明星也好，不能因为他做不做这个手术，作为自己是否做这个手术的一个判断、一个参考。每个人的原因是不一样的，每个人的想法是不一样的，每个人考虑的点是不一样的啊。当然存在，就很多人都有这么一个阴谋论的观点，就是、说你你眼科医生自己不做这个手术啊，所以这个手术就不靠谱，你们就是骗人的啊。当然你愿意这么去想也可以哈、啊，也不拦着你啊。反正我个人感觉就是。呃，一个人的工作只是他的工作而已，对吧？就是这个人呢非常复杂，你不要以为医生他就是医生，一个医生可能还是主播，还是一个厨师，还是一个摄影师，对吧？他的生活会非非非常丰富多彩，不要把他看得那么局限性。而且每个人的判断都会受到太多太多因素的影响，很多因素是没有考虑到的，对吧？就比如说我是一个,一个泌尿外科医生，我的包皮也长，但是我没切。对吧？所以呢，你能说切包皮儿都是骗人的吗？对吧？这这就觉得就没有必要了，对吧？你这，哎呀，好吧。再说举个别别的例子吧，咱说这个律师，那你说律师很多律师他也犯法，对吧？他也会坐牢。很多交警他开车也会违章，也会被贴罚单，很正常事儿，对吧？很多心理医生他也有心理疾病，最后成为神经神经病的也有很多肛肠科医生，他也得痔疮。所以说这事儿咋说呢？就是您自己选择自己判断吧。啊，反正我个人的建议就是，你不要揪住一个点不放啊，以为就因此发现了事情的真相啊，如何如何的。呃，很多事情这个背后的关系非常复杂，非常复杂。很多时候，呃，也并不像你想象的那样哈，很多东西你是没有考虑到下一个问题，听友一九一六六三九五八提问说：“何子你好，请问视频啊或者是音频创作者主要收入的来源，嗯，在哪里啊？国外，嗯 ，YouTube 或会基于视频点击量给予 YouTube 发工资，嗯 ，Yo YouTube 也可以选择植入广告来增加收入。请问喜马拉雅或者是哔哩哔哩是否？”呃，是怎样的商业模式啊？这种模式可持续性高吗？啊，说这个呃，视频呃，音频创作人员在这个平台上呃，盈利的这个商业模式啊，你说这个哔哩哔哩呢？这个、我不太了解啊，这个我没有这个账号，也不太看啊，没做视频。呃，我跟你说说这个喜马拉雅平台吧，这个喜马拉喜马的创作哈、啊，盈利这一块这个我还是呃稍微了解了解一点哈。啊嗯、呃，喜马创作者有这么几方面的收入啊。一个呢就是喜马拉雅平台，你跟他进行签约，那么作为成为签约主播之后，平台呢会呃给你一定的收入啊，就是喜马直接给你钱哈，当然给的也不多啊，而且呢会对节目的更新的频率啊、节目的质量啊等等啊，也会有很多硬性的要求，你完成不不到这个指标的话，人家也自然也不会给你钱，对吧？另外一个呢就是这个收费节目啊，收费节目有。单期收费呀，专辑收费呀，对吧？这个咱咱都和了解了的。当然，这个钱也不是全给主播的啊，平台呢也是有一定的抽成。还有就像什么洗米团对吧？这个大伙儿也都也都了解了，对吧？就是也是组织一些活动呗。再有呢，就是一些广告啊，贴片广告。呃，这广告说实话给的钱太少了哈，而且平台也是会提取一部分佣金到主播手里，实在是非常非常少啊。反正。我我我的是哈，我收到的什么广告的费用太少太少，嗯、呃，再有就是主播凭自己的这个能力去要钱，嗯、呃，就比如说我这个直接发二维码二维码，然后让大伙打赏发红包，就就就是就是直接要钱哈、啊，就大伙要钱的方式不一样，反正我就是这种直接发二维码要钱了，就是拒绝中间商赚差价嘛啊，嗯、呃，至于你说这种可持续性高不高？这个现在谁也没法说清楚啊，对，都是处于一个探索的阶段，就包括喜马拉雅平台现在，它也是一个探索的阶段啊。毕竟知识付费这个事儿哈，咱谈谈论过太多太多次了，现在也没有一个太好的、太成型的可以复制的一个商业模式，对吧？一直都是在尝试。那否则这个回到二零一九的刘老师也不至于开启贵播的模式，对吧？你想想，在喜马平台上，在科普圈呃，老刘应该做的应该是可以了，对吧？咱不说是第一、第二吧，起码前三名应该是能排得上啊。节目质量、更新频率、粉丝数，对吧？整个这影响力都够啊。但是呢，并没有形成一个非常良好的商业态势啊。现在还得靠抽奖活动维系自己的生活，对吧？所以说，你说这个持续性高不高，啊？吧？您您您自己看，对吧？所以。你想单靠平台这个收入吧？我个人感觉还是挺难的，嗯，挺费劲儿、啊、哈，挺费劲，确实挺费劲，嗯，挺惨吧，甚至说，呃，所以这个其他主播的日子，呃，绝大多数可能过得都不太好哈，啊，当然有好的哈、啊，有好的，但是太少，呃，你想想做科普的得有多少人，对吧？几十人、上百人有了吧，对吧？但挣钱的其实也就那么几个人啊，我们注意到的，往往可能就是极少数的站在金字塔塔尖的那些人，对吧？可能虽然说，人家有年入几十万、几百万的都有啊，但是这种人很少啊。绝大多数人都是垂死挣扎吧啊。如如果你想以此为生的话，我个人感觉还是挺难啊。如果当成一个兴趣爱好来玩啊，那那那你随便啊。下一个问题啊，最后一个问题了吧，这个。呃，说何志老师，请问您怎么看东北可能完全放开生育政策啊？这今天的这个题目说东北放开生育政策这个事儿。呃，东北全面放开生育，这个原因很简单啊，背后道理很简单，就是想多生点孩子，对吧？多多让这个人口上来呗、啊。主要的原因就是因为咱现在老龄化越来越严重啊，这个人口结构的这个问题。对吧？虽然我们国家咱咱一直说咱是人口大国啊，人口现在也是人口世界上人口最多的国家，但是你这个人口比例啊，现在老龄老龄化越来越严重，所以这个比例来看，按照目前这个形式，按照目前这个生育率、死亡率啊，按照这个模式发展下去，那过不了多久，我们的人口就会出现断崖式的下降，啊，马上就会很快就会减少的，人口红利消失，所以呢，我们需要更多的年轻人啊，所以呢就得使劲生。对吧？这这个这个事儿，大伙都都都理解对吧？非常简单一个道理，然后就就放开了嘛，让你们使劲生，对吧？可是咱真说吧，这个政策上的放开，我个人感觉这个作用并不是很大。呃，也就是说呢，你放不放开，人家想生的照样去生，对吧？那些有钱人，当年咱说超生的那些人儿，呃，大老板，对吧？有钱的，人你,你罚钱就罚呗，照生不误，愿意生几个还生几个。就是来最严的那个时候，对吧？就就八零后那一代，对吧？很多不都是吗？就超生不让生，我也生啊，所以才有那小品《超生游击队》嘛，对吧？而现在的情况呢，就是你让生，人家也不生啊。越来越多的人，嗯，开始就是这些八零后长大之后，他们会越来越理性的思考人生，理性的去判断抚养一个孩子的成本啊，生活压力极大。对吧养一个孩子都费劲，自己活着都费劲。你放开二胎，你爱咋放咋放啊！老子就是不生，所以呢，最后的结果其实并不明显，对吧？你想全国放开二胎，这都是很多年了，但是实际的新增长的这个人口，这个效果可以说并不明显，对吧？你你现在东北什么全面放开，呃，也没啥用，对吧？你你是你让生，但是我们不生啊，对吧？那玩意儿有啥用？你确实，你说呢？你你养这么一个都费劲，你让生，你让生十个，让八个，让生八个，谁能养得起呀、啊？除非说政府你，呃，拿出点诚意，是吧？不是说政策上得放开，你拿点钱啊，你生一个孩子奖励一百万，你试试，对吧？生的越多，给的越多，指数增长，生一个一百万，生两个二百万，生三个四百万，生四个八百万，对吧？再往上涨一千六百万，指数增长，马上有人想要号召，那就生去呗，对吧？那为啥从咱东北开始试点？你不就是因为这几年咱东东北人口大量流失吗？都走了，不在这地方待了，所以呢，这背后的原因是啥？你不得好好想想吗？你光放开这政策有啥用啊？对吧？你让大伙生有啥用啊？对吧？就不敢生，不想生嘛。你这个配套设施上来了，福利上来了，政策到位了，大伙自然他就就想生，就敢生了，不用你要求，对吧？所以说，你得先打消大伙的顾虑，配套设施，配套的政策。都整好啊，人家自然，咱就省了呗。好了，今天节目这就,就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。